0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。嘿、hey, ，你还好吗？我是老虎，我是哈娜，我是利比亚。那今天我们聊的话题是在线音乐商战，非常刺激的一个大的话题。那为什么讲这个呢？我相信前段时间，很多人在微信里边都被什么颜色性格测试给刷屏了。这个呢是即将上市的网易云音乐做的活动，然后没过多久，那些刷屏的图片又都神秘失踪了。所以顺着这个故事线，我们嗅到了一丝硝烟的味道。商战嘛，<笑>跟大家好好讲讲中国在线音乐的历史现状，还有国际上面大的在线音乐平台的现状。版权、反垄断法还有法律纠纷。第一个看到这个活动的，好像是哈娜在微信里边发了一个截图，说她的性格是绿色的
1: ，特别
0: 喜欢在朋友
1: 圈跟风。然后那个就他好像我觉得应该是网易云搞的一个那种宣传吧。然后但这波还挺有效果的，就是他是一个。有几段声音，然后让你听了之后去选它，你想象到的是什么东西的声音？就比如说，它可能有一个类似，呃，有一个开门声，然后让你选它是就是坏人进来了，还是就是谁下班回家了，就这种。然后就有几道题，你做完之后，他会告诉你你的性格是什么颜色。还会说你和哪些颜色的人比较玩的来，然后我觉得很尴尬的就是他还会告诉你哪些颜色你要远离。<笑>对，就是还挺好玩的。我有说什么这个是某一个心理专家还是什么人，外国名字我没有记住，是那个人就是研究的一个测试，然后就被这个刷屏了。然后我有点像
2: ，有点像变相的那个。哎，叫什么
1: 星座的那个，<对>就是根据你是什
2: 么星座，<对>然后你就有什么的。
1: 对,对,对，以前那个乐嘉不是也搞过一个那种性格色彩测试吗？你记不记得？就是那个《非诚勿扰》那个乐嘉。哦
0: ，《非诚勿扰》的那个
1: ，就他不是两个光头，然后其中有一个就是弄了一个这个，我我觉得印象也挺，那个时候特别早，好像一<对>一,一二一三年的时候，嗯。我们也做
2: 了，我们哦，我们公司里做了，就是他说他是相当于，呃，想说那个看一下你们组的那个 dynamics， 就是你们组各个性格的人是是有，如果就是说他是想说你如果的。你们组的多样性更多的话，就可能工作效率或者是就互相互补呀、啊。就有些人，比如比较性格比较外向，有些人比较是喜欢就钻研，有些人是喜欢就出去跟客户谈生意，就这种。然后他把你放在一个那个地图上，就是一个圆圈，然后有红色、黄色、蓝色和绿色。然后红色大概上就，就是它红色还有不几几种不同的维度，但是就红色大概上就是说。呃，喜欢就直来直去，然后就说如果不喜欢就直接说，就有可能会冒犯到别人，然后比较强势的那种。然后蓝色是就是比较内敛，就喜欢编程，然、呃、后各种就是搞数据，嗯、对对对、就是那个
1: ，感觉这个这一套很像是咨询公司提提出来的方案。
0: 而且特别神奇的是，他那说这个东西是一个什么美国专家，我特意去查一下这个人的名字。首先，他没有维基词条，然后没有太多他的介绍，<笑>但是他有一本书在亚马逊上卖，好像也没什么人读。他那个书的价格倒是非常的亲民，好像几个美元还是十几美元，我不太记得了
1: 。嗯，就又插了一刀，意思就是卖的这么便宜都没有人买<笑>、就是，就是就是，可能就是一个美国版的乐嘉的感觉。<笑>
2: 对，网易是怎么找到他就是做这个、啊、这个测试
0: 因为网易云的用户普遍来说都是很年轻的，一线和二线城市的百分比非常高，高于所有其他平台的，很多都是小朋友或者是学生。
2: 就是我关注一个公众号，在微信上叫做“就是、丁香医
0: 生”，是不非常养生？那个
2: 很火。评论了就是这个性格测试的这个大意，就是说。彩虹屁其实
1: 就是、哦、对,对他就说百分之多少的人，呃有呃会喜欢你还是什么，就相当于，也就是说，在中国每多少个人里就有一个人喜欢你，哦、这种
0: 其实就是图一个乐吧。嗯嗯、朋友圈刷屏的颜色全都是全国有个位数是跟他一样，但是很多人都喜欢他。就<对>总结下来就是，你很特
1: 别，然后但是大家都喜欢你。
0: 发完朋友圈以后。好像那个图就被微信给加了，微信在刷的时候刷不出来啊？真的吗？嗯，你没有删朋友圈对吧？没有。过了一会儿，我在刷新的时候发现这些图都不见了，嗯、但是呢，这些图在微博上面还能搜得到。那个微博上面就看到有新闻热搜，说是微信把它删了。哎，这个就引出我们今天的话题，非常
2: 长的影子。
0: <笑>对，讲了十分钟的影子。<笑>为什么微信给加了呢？你想想，微信后边是谁呢？微信后边是腾讯呀！中国在线音乐大半壁江山、嗯、都是归我们腾讯爸爸——企鹅。腾讯有什么 ？QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐，基本上市面上面最大市值的全都是它。但是网易云音乐最近为什么要造势呢？因为网易云音乐要上市啊！嗯、最近新闻有点多嘛，正面新闻、负面新闻都有。微博上面为什么不加这个呢？微博后边的大股东是谁呢？是我们的阿里爸爸。那阿里爸爸投了谁呢？阿里投的就是网易云音乐，互<对><笑>相伤害。<笑>互联网三巨头 B A T 嘛，阿里巴巴和百度 B 和 A 投的是网易云音乐 ，T 呢，腾讯呢，人家自己就占据了大半壁江山。嗯、所以这就是为什么我们今天想做一期在线音乐商战、嗯。咱们先来看一下这些平台的用户画像都有什么人。根据 Mob 去年9月的数据，一半的用户都处于2 5五到三十岁之间，就是很年轻，其中男性偏多，占比将近 59%。跟去年一年比呢，用户的职业也发生了很大的变化，下沉市场的用户是减少了 6.6。比如说工人就从 7.4% 减少到了百分比较偏爱短视频的。嗯，短视频两巨头呢，抖音和快手。抖音都知道，前段时间张一鸣先生是辞去了他在字节跳动 CEO 的位置。那字节跳动是没上市嘛？主要投资人是老虎基金、红杉资本、春华资本这些。那同时，快手是上市公司，它背后最大的股东是腾讯，占股百分之二十一。那腾讯呢，是今天我们节目的主角之一，现在是在风口浪尖上，因为咱们国家现在在做反垄断法。那腾讯又占据了中国在线音乐的绝大半壁江山，它有很多的版权问题都是涉嫌垄断的，这个我们今天节目放到后面会着重的讲。腾讯底下的三大音乐平台是 QQ 音乐、酷我还有酷狗音乐。那我们先简单介绍一下这三个平台。QQ 音乐是在中国月活最高的平台，它的典型用户就是年轻人，那一二线用城市的表现比较好，用户中三成以上都是九五后21 ，百分之二十一是在校学生，中小学生是特别喜欢 QQ 音。那酷狗音乐呢，典型的用户是小镇男青年，五成以上都是八五后，专科服务人员呢，还有工人是比较喜欢酷狗音乐。酷我音乐呢是很多的已婚已育男性，那男性是超过六成，三十五岁是超过四成，政府和事业单位的人员是比较喜欢用酷我音乐的。这三家都是属于腾讯音乐，就是 TME。那 TME 它这个用户的重复率其实不是很高，我是一个用户，我下载了 Q 音嘛，就不太会下载酷我和酷狗了。这三个软件的重复率是不超过百分之二十六的。所以腾讯它的打法就是说，我有三个平台，但是每个平台呢，它产品细节会不一样，从而揽获更多的用户。在中国这个市场，排名第二的是网易云音乐，说是第二，但其实中国市场没有第二，因为 TME 一家独大，就是碾压，尤其是在以前。网易云音乐它的特色呢是音乐社区，就是有社交属性。他又做很多的那个创意营销，比如说今天说到的颜色性格，微信就刷屏了。他的问题是在于网易云音乐，他超过四成的用户都是 Q 音，不知道能不能保证这些用户是从 Q 音转到网易云音乐，还是说最后还是转回 Q 音，这个不知道。但乐观的想，在招股书上，截止到去年年底为止，网易云的月活达到了 1.8 亿亿，三年间的复合增长率是 31% 所以是一个猛速增长的。那腾讯音乐另外一边呢，因为它平台太大了，所以已经有点饱和的样子。在去年，因为新冠疫情涨了一波用户，因为很多人都居家办公嘛，但是从今年第一季度来看，这些人就又走了，所以平台是有一点饱和。那网易云音乐里边呢，它的月活里边一二线城市是占比百分之六十，这个是比整个 TME 都要高的。TME 它会涵盖很多的二三线还有乡镇的城市。那网易云收入呢是分两部分，一个呢是在线音乐，就是会员啊，我买歌，还有包括平台转卖版权，这个我们今天之后会重点讲。第二份收入呢是社交娱乐服务，比如说直播这些。嗯，直播真的是一个风口浪尖，然后不管是 TME 还是网易云，他们现在都是在攻直播这个领域。这个基本上就是中国头部的，就是网易云加上腾讯，那这两个加起来呢，其实又是 B A T 三巨头，百度、阿里巴巴还有腾讯。所以你说国家能不好好用一下反垄断法吗？嗯，这个垄断的也有点夸张，不管是短视频还是说的音乐，包括买菜，反正现在都是这些互联网巨头嘛。我那天还看到，就是嗯，什么咪
2: 咕，咪咕音乐，<笑><对>你们有听说过吗？对，就是那天，那天看到就觉得还挺神奇的。就是其实咪咕的后台是中国移动，就是当年中国移动就搞彩铃业务的时候，买了很多很多流行歌曲，<笑>或者是各种各种歌曲的版权。然后，所以咪
0: 咕上面的那
2: 个曲库其实也挺全的。哎，就是因为中国移动这一块
0: 对，这说的特别的好。就先开始，你们在军院两千年出头那时候，随便我们在上网上百度什么的，你不都免费，所有的歌都能下载
2: ？MP3 就随便 ，MP3 随便下。对
0: ，那时候什么音乐平台啊，你直接去百度吧，啊、什么都能下
2: 。感觉现在感觉暴露了我们的年龄。<笑>感觉随着就是大家的版权意识，呃越来越高吧，就是艺人的维权意识呀、啊，还有各种平台的维权意识越来越高，可能
0: 大家现在也越来越愿意
2: 付费使用
0: 。像我是忠实绿钻会员嘛，你会发现，其实如果这种任何的 app， 你要不当会员很难用，就是因为大部分的歌都听不了。早期的话，大家没有版权意识嘛。但是到一零年，全国启动了打击网络侵权盗版专项的剑网行动，就那个时候开始，其实国家已经开始整顿了。然后在一三年呢，北京市版权局为了改善音乐人生存状态，人家制定了收入倍增计划。先开始，其实大家都是通过卖唱片、卖磁带、卖卡带，一弄盗版，你这还弄什么音乐呀？反正你只要一有歌，全都免费下载嘛。啊所以这也是一问题。一四一五年其实是一个分水岭，会发现以前的那些山寨音乐平台，到一四一五年以后就没有了。整个行业就是被咱们今天说到的这几家给占山头了。为什么？因为一四一五年的时候出了很多的规定，你这个时候想要再去买版权，已经小平台是买不起版权了。就是说，一五年出了一个什么关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知，啊，就说国家版权局颁布了史上最严的版权令，纠正了我国长期存在的这个非法使用未经授权的音乐的问题。觉得大家从那会儿开始就已经没办法白嫖了，嗯，而且特别神奇的就是那个时候，你看一四一五年整改吧。然后17年呢，国家又约谈，又约谈这些大的平台说，说你们也不能太垄断，因为那个时候大家都独家，就是你什么音乐都独家，连周杰伦的音乐都独家。现
2: 在他们现在他们三家差不多可以是就是分享百，差不多好像是 90% 的曲库是版权是他们三家分享，然后可能有一部分剩下的 10% 就是每一家有独家
0: 专享。对。这个就是问题，就是上有政策，下有对策，因为他们每一家曲库，你看他们都说自己有几百、几千万首歌，但是中国活跃下载的歌也就两万首歌，这两万首歌占据了整个全网下载量的百分之九十。所以，我可以跟政府说，我做数据。你看，数据上面说我们都在分享，但是你像谁要是得到了那些比较王者的独家版权，谁就牛了。就像以前一八年的时候，网易云就下架了周杰伦的歌，就是因为腾讯当时握有周杰伦的独家版权。所以我腾讯有，可是你看，所有基本上听音乐的人都听周杰伦，但我也不能这么说，因为我现在小朋友，你知道。对于他们来说，就周杰伦已经是老艺人了，了
2: 解四十岁的大叔了，已经是
0: <笑>、哎、对还喝奶茶的大叔。哎、<呦>我我真的，我那天跟学弟吃饭，整个桌只有我一个人知道《头文字 D》这部老电影，就好像我在说<这>周杰伦。对于他们来说，<哪>就是说什么罗大佑，什么费翔、费玉清。<笑>觉得投文字弟当时还算
1: 挺时髦的事情，
0: 对吧？对啊、你学弟多大呀？我当时是跟一个跟我差不多比我晚一届的一个学妹吃饭，然后她底下又带着一帮学弟，比咱们可能也就小，不知道五六岁吧
1: 。小五六岁就不认识周杰伦了，这也有
0: 点。对呀、啊，就他们肯定都是听过那个音乐，但是你说头文字那电影，就完全没听过、嗯，太可惜了。<笑>
2: 对，我想当年我还买过盗版碟
0: 呢，<笑>我也
1: 买过盗版磁带、盗版碟，然后天桥上的那些 VCD <笑><对>、DVD， 非常幸
0: 亏。我们是进行自我批判啊，对我，我们说那个盗版碟是我们在反省当年年轻不懂事儿
1: 。老虎负责我们电台的求生欲部分，对
0: 对对对，对
1: 对对经常把我们拉回正轨。<笑>
0: 对说回这个在线音乐。我们国家其实是2004年酷狗音乐创立 ，2005 年酷我音乐创立 ，2006 年呢百度收购了千千静听，海洋音乐是现在腾讯音乐的前身。为什么这么说呢？因为2012年的时候海洋音乐成立 ，2013 年呢酷我音乐是并入了这个海洋音乐 ，14 年的时候呢酷我和酷狗合并，与海洋音乐组成了中国音乐集团，成为在线音乐的市场寡头。那我们刚刚也说了，在14年是一个分水岭， 1 4年之前呢是一片混战，但这个时期就有人慧眼识珠，就是海洋音乐的创始人谢国民，这个人是做法律出身，他就非常有版权意识，他还买了大量音乐的这个版版权，所以到14年的时候，国家也出了好多的这个几呃法律法规嘛。就是说，你不能再用这个未经授权的音乐作品了。所以，一四年的时候，就是海洋音乐，他们手底下已经有了非常多的这个音乐的版权。那在二零一六年呢，中国音乐集团，也就是所谓的海洋音乐，它是跟 QQ 音乐合并了，就成立了腾讯音乐集团，就是今天的 TME。然后，一八年的时候 ，TME 呢在纽交所上市。现在为止，就整个行业就已经是非常成熟稳定的时期了。这个 TME 呢，也是占据了绝大部分的用户。那中国用户所谓的第二名是网易，实际上中国音乐是没有第二名的，因为这个断层是巨大的。然后还没说完，这个还有一个官司在打。像 QQ 音乐，虽然它已经 TME 已经垄断了，但是它的高层这几年是有所变动的。谢国民这个人，如果我们今天现在去查百度词条，还有维基百科，都已经查不到这个人。虽然当时他那么的叱咤风云，哎，但是这个人现在有小麻烦在身。待会儿在调到版权的时候，给大家好好讲一下这个腾讯音乐的版权官司缠身。好嘞，国内市场的在线音乐历史现状，我们先暂时说到这儿。待会儿我们还会讲版权垄断、大的官司，我们会放在后面讲。然后呢，我们现在要出国门，看看整个国际市场的在线音乐。国际市场在线音乐的这些大头已经是定式了，不会有太大的改变。那市场份额第一的呢，就是 Spotify 占百分之三十五。第二名是苹果音乐，占百分之十九；第三名是亚马逊音乐，百分之十五；再接下来是我们的腾讯音乐，百分之十一。排名第五的才是油管儿 （YouTube） 音乐。那接下来有请 Olivia 帮我们详细的说一下这几个国际市场最大的平台现状，就是谈谈自己的感受吧。就刚开
2: 始的时候，差不多用是，呃，叫 Spotify。这个可能是基本上除了国内市场以外，全球最火的一个，呃，相当于在线音乐的平台。嗯、呃，很多人可能都听说过，就是他在，嗯、呃，他创办的时候。可能好多人其实都非常质疑，就是说谁愿意说在你的这个平台上，呃，听音乐，呃，为什么？就是其实那会儿大家都是注重的是实体音乐 CD 啊、唱片这些实体音乐的购买。哦， oh. 呃，现在 Spotify 它现在2020年的数据表示，它在2020年的最后一个季度的时候，它的付费用户比。同比增长了 24% 已经达到了 1.55 亿。呃，这个数据要跟它当年上市的时候比就，就呃有一个这样的概念。它2018年的时候上市的时候，它的付费用户只有 7,000 万，就相当于它在四年的时间已经增长了两倍。他每个月的活跃用户有三三点四五亿，呃，就这个区别，活跃用户和付费用户有什么区别呢？就是说你在 Spotify 上听音乐的时候，每个月差不多付十英镑，嗯、你可以免费听所有的音乐，嗯、但是呃，他会你呃，我觉得我记得是差不多每六首歌的时间，他会呃播一段小广告。就是30秒，你如果看完这一段，啊、呃，你就可以再继续听个半个小时，嗯、呃，没有广告。其实、呃，很多人觉得没什么影响，就是听看这30秒的广告，其实没有任何的影响，呃，好所以很多有很多的呃用户都是在这个领域，就是非非付费用户。但其实这这些用户呢，跟付费用户相比，他们给呃 Spotify 造造成的收入是非常小的。呃，这不仅是 Spotify 的问题，而且好多的这种音乐平台，你如果看他们的广告收入，其实是非常小的一部分，就可能连 10% 都占不到。所以，想要这些音乐平台真正的赚钱的话，其实还是要靠付费用户的支持。呃、uh, ，Spotify， 其实我个人觉得是，就是听歌，如果你就是纯想听歌的话，是非常好的感受、啊。而且我觉得它的那个呃算法，然后不知怎么，就是给你推荐的那些歌单，真的是。很多人的呃感受都是非常的贴切，就是根据你历史上听过的歌，他会给你推荐你可能喜欢的歌。那些歌真的是很多人觉得非常非常的非常贴切，呃，觉得 Spotify 它的这个背后的算法真的是还是很强大的。嗯、呃，再说说，比如说 YouTube Music， 就近些年也是 YouTube， 呃 ，YouTube 大家都知道，早年间都是以视频业务为主嘛。呃，就是油管，呃，但后来他也发现了这些，就是音乐音乐在线平台这个强呃强劲的增长，呃，之后会讲到，就是说这个市场是如何发展起来的。但现在就做个影子吧，就是呵呵 YouTube， 他也发展到这个 YouTube Music， 呃，你可以买单独买，可以单独买他的呃 YouTube。music 的呃每月支付，然后你就可以也是没有广告，然后但是你还有一个途径就是说你在 YouTube 上，如果你已经是 YouTube Premium， 呃这个高级用户的话，你。看视频的时候也没有广告，然后你也可以同时享有 YouTube Music 这个服务，呃，可能在国外比较受欢迎，就是说大家很多人在 YouTube 上看视频，呃，不想看广告，啊、呃，就付这个，你也同时可以享有呃音乐的服务，啊、呃，但是个人觉得它的这个推荐是跟 Spotify 相比是。不是那么的强大，呃，就是说他的这个音乐推荐表就比较单一，就是就是根据你喜欢这个你喜欢这个歌唱家，然后他就给你推荐一个可能就是差不多的，然后但其实也也也不是很那个不是，我其实不是很智能的感觉，觉得如果他们想要继续发展下去，还是要增强这这这一部分的服务。
0: Spotify 特别神奇，在一九年的时候 ，Spotify 和我们的腾讯音乐达成了战略合作协议，他们互持了一部分股票，腾讯占 Spotify 的百分之九点多，就也是大股东。Spotify 又买了一丢丢的腾讯，但也不是大股东，就是你看前十是排不到的。相互支持，对对对，真的是，这腾讯的手伸的非常的长。嗯哎，对，其实就是也想说，哎 ，Spotify
2: 上虽然说大部分是国外用户，嗯、对但其实上面的中文歌还是很多的。我其实之前也在上面有各种各种中文歌，都可以搜到，就是这种，比如周杰伦呀、啊、萧敬腾呀、啊、这些 SHE， 呃，对，就是其实那感觉他的曲库真的是算是就是。纵向、横向相比都是很全的一个。那
0: 这样很好啊，因为你相当于全世界华语地区的用户，像东南亚的那些国家讲讲中文嘛，还有一些在海外华人学生，嗯、像我们就很方便啊
2: 。东南亚那边，他可能就是他在那个 artist 艺人的那个名字上都，都都会有他的中文名字，就是中文的汉字的名字，还有他的。比如说，他有英文名，就比如 j Chou， 就这个，他都有他的各种，就两种的英、嗯、两种的文字的语音都有，就可能方便大家搜搜索到了
0: 。这个真的是做的非常好，所以他跟腾讯合作还是有非常大的优势的。你像有一些、嗯、对，但是就对，说到版权可能之后会
2: 说，但是想说，虽然 Spotify 这么受欢迎，但其实它现在每年还是亏损的状态。嗯就是因为其实这些音乐平台，你大部分的收入都是付付版权费了，嗯，你最后留下的没有很多，而且你这些呃广告的收入也不足以能抵消那些费用
0: 。这个跟国内一样，国内你像腾讯什么都是听音乐，就是用户充那点钱其实是不够的，嗯、主要还是靠像直播还有游戏，就都是花里胡哨的东西。音乐本身其实不是很赚钱，但你不赚钱。
2: 对，所以 Spotify 近几年他们不是也开始发展这个 podcast， 就是相当于我们的播客业务。就是你在 Spotify 上可以听到很多的 podcast， 呃，就是想把一些可能呃，他们是觉得不怎么听音乐，但是觉得。呃，更多喜欢那个播客的人拉拢拢到这个平台上，然后逐逐渐发展他们的音乐业务，其实也花了很多的钱，呃，但但疗效不是很明显。哦，哎。还有 audiobook， 还有对，就是有声图书。<对>呃，他们就是找了一些呃书书作者的原著，<对>呃，原著作者来朗读这些图书。嗯、我们知道那个 Amazon 亚马逊，它不是也有很多的这个，除了它的这个电子图书以外，它有它的那个有声图书。嗯、呃，就有点跟这个亚马逊相相竞争的这种感觉
0: 。所以它放到国内，相当于就是。呃、uh, ，QQ 音乐再加喜马拉雅，再加什么播客平台？<笑>对，不愧是跟腾讯做了商业合作，<对>就很像腾讯。像腾讯 QQ 音乐点进去也有小宇宙的播客端口，然后网易云音乐更不用说了，也是音乐还加播客。我
1: 们要转型吗？变成音乐型主播？让<笑>老虎
0: 来一 rap？ 对。现在什么呢？现在得做短视频。为什么这么说呢？因为网易云音乐跟抖音在合作，共同致力于音乐加短视频的内容生态建设。这个是去年宣布的。嗯、腾讯可能更早，腾讯是跟快手。其实快手是19年就联合了 Q 音、酷狗、酷我、全民 K 歌发布这个什么音乐燎原计划。然后到现在吧，也是19年到20年就各种的计划。大家变现压力都很大嘛，这些互联网烧钱公司挣钱不易。对，这么看来就是说，好像国外的平台的这个盈利模式跟国内也差不多。其实还有 Amazon Prime Music，
2: 就是亚马逊，我们知道有那个 Prime 的那个服务嘛，嗯、就是当天送达这个
0: 、哦。我们当天送不了，对不起，就，<笑><笑>只有我们这种国际大都市才能当天送达。
2: 哎，其实我是对，我觉得这样非常不环保。其实我个人是、嗯
1: 、对，对他会有那种选项，就是你，你如果不着急的话，你可以选几天，然后他还会给你返几个点，返返点钱
0: 的那种选项。这个这环保我们要使劲的推崇一下。在我们第一期节目里讲到的 Coupon 一家韩国电商，因为它也是，它就是说，你只要半夜，比如说十点之前下单子，第二天一大早他就把东西放你家门口。你要省了那些大盒子的话，不是仓储也会更省地儿吗？从物流到呃仓储都是可以做很大的优化。嗯，这还挺牛的。就跟去年疫情。
2: 爆发以后，大家都各种网购，一时间那个盒子，那叫什么硬纸板、嗯、都缺货。对对，有一阵儿，对
0: 对，对对对对所有木头的东西都特别的夸张
2: 。对，就是各它有一个排名，嗯、有各种榜单。呃、嗯，
0: 毕竟涵盖的很广嘛，因为它涵盖很多的国家都用它的服务，还有很多年龄段的人都也都用它的服务。你像我们什么时候听歌？上下班通勤，做一些比较机械性工作的时候也会听，就只是想要静静的听音乐嘛，没有沟通的欲望。所以像网易云音乐，它好多是学生，那学生就是有点像把它当做音乐，再加上豆瓣儿。哦，嗯、对，好多忘
2: 了豆瓣了，之
0: 前
1: 还听过豆瓣 FM， 哎，是
0: 豆瓣电台、啊、对对对，豆瓣电台。是什么？超好用，我觉得。你现在还用吗？
1: 我我忘了什么时候开始就不用了，他现在好像也没有什么人，就是因为那个时候是我印象中的第嗯,嗯，可能是比较早的电台能够给你，我不知道基于大数据或者什么给你推荐你喜欢的歌，哦、对，然后我觉得他推荐的还蛮对我的胃口的，所以那个时候特别喜欢用它
0: 。对我也有印象，他好像做这个推荐你可能喜欢这东西，推荐的特别的早，那时候好像别的台还没有类似的功能，
1: 对。对就你会，你听到什么，你可以点喜欢，然后他就会给你推类似的对。那个时候好像大数据还不是经常被提及
2: ，对，对,对对，那时候都是早期。对 ，Spotify 它2006年的时候建司，叫什么玩意儿？建立建说的，建司建立的。之前看到一个数据，就是它有一个。呃，相当于是全球音乐唱片市场的收入，从2001年到2019年这样一个数据，我觉得是挺有意思。他把那个收入分呃分化为几个块吧，就是说实体唱片，呃在线音乐，就是相当于我们刚才聊的这一片然后还有说在线音乐，你可以就是在线听，然后你没有下载，然后还有下载的音乐，然后还有包括你如果是表演。这个会场一个什么赛事上表演这首歌，你也要付费，就是还有一种收入的来源是，它叫做同步许可收入，就是如果你这个广告用了呃周杰伦的歌，他需要给周杰伦的这个版权付费。这个唱片市场的收入二二十年间是没什么变化。但是你看它细分，就是从2001年，基本上22到23亿左右的这个收入。都是在那个实体唱片的收入，然后从二零一二二到二零一四年开始，这个在线音乐的收入就开始奋起直追，然后这个实体唱片的收入是就是急剧下滑，然后因为这个下滑的速度比这个在线音乐的收入的速度要快，然后所以导致就是从零九年到一二年这段时间，整个全球音乐唱片市场的收入才就一百五十亿。呃，跟现在的二十二，呃，两百二十亿相比，是相当于它的一个低谷。嗯嗯， uh, 所以当时就想说，这个背景就是 Spotify 创建的时候是当时很不被看好。虽然现在已经是从2006年到2020年，这已经是是好好些年了，<对>但还是、嗯、呃，就是每每年都是亏损的状态，呃，也是很不容易吧？就是说你这个做在线音乐其实很不亏很不赚钱
0: 。嗯，这个得要。夸一下我们的腾讯爸爸，这个、啊、你看，腾讯音乐光是今年第一季度财报嘛，就营收七十八点二亿，净利润就是九亿多人民币。你看他光 Q 音也不太行，但是人家还有什么全民 K 歌也特别的赚钱。对，在线唱 K。
2: 全民 K 歌真的是非
0: 常中国的一个东西，我觉得。哎，来说说、哎、K 歌这件事儿
2: 。对对 ，K 歌这件事，我觉得这个。可能也不是中国，就亚洲人普遍都非常喜欢 K 歌，嗯，呃，就当时来来英国的时候，我们公司有一个马来西亚的女生，呃，之前开始聊的时候就后也发现，哇塞，说你平常喜欢干什么？她说就是去那个有一个呃韩国餐厅，它后面有一个 KTV 包房，<笑>呃，就说他们从老区那边就吃饭了以后，可以去那边 K 歌。
0: 其实那个时间段，就是 QQ 音乐已经是可以做到类似于 KTV 的了，包括现在也是。咱们听歌的这些软件，它有个特色，它那个字幕吧，都一个字一个字出来，它那个效果弄得就好像你在唱 KTV 一样，然后你可以把原音消掉。这个在想当年也是一个特别 fancy， 就是特别先进的技术。酷狗音乐当年的特色就是 KTV 字幕是可以精确到字的。对，因为他那个创始人就是搞技术出身的，也是保送的中山大学计算机系嘛。据说什么，他们公司什么第一台服务器都是自己编的，可以承载每天几百万的点击率。当就当年这个技术，这个字幕技术是一个特别重要的东西。呃，就是那
2: 个 PlayStation， 呃，你叫什么？游戏中文叫打游戏。<死>对，估计<笑>大家都知道。对 ，PS 四这个打游戏上，它也有很多唱歌的那个应用，呃，有卡拉卡拉 OK 的应用，就是你可以买那个呃话筒，然后插在你的那个机器上，也可以唱。但它里面的那些歌，呃。就虽然也都是欧美的歌曲，但非常的有限
0: ，什么我心永恒
2: <笑>都非常，<对>真的是都是什么 Linkin Park 这种，
0: 是,<笑>是吧
2: ？还<笑>有对
0: 有年代感，都是什么披头士，<笑>上个世纪几十年代的一些歌手们。对，对而且
2: 现在现在很多人，你脱离这个唱片，就实体唱片市场，大家都是在网上听歌，<对>我觉得这个是非常。就是感觉是他自然的一个衍生，
0: 对对,对对，就是这。就是我有喜欢的乐队，我想要买他们出的那个卡带，差点买了，但是后来就一想，我现在已经没有任何的机器可以放卡带，就特别的悲伤。嗯、
2: 他这个有一个数据，我觉得挺有意思的，就是他统计了全球各个地区的那个增速吧。就是他说，嗯，先说 Top 10， 就是。十大音乐市场，就第一大肯定是美国，就是可以想象，嗯、呃，然后第二大其实是日本，这个其实是我没有特别想象到的，然后第三名是英国，啊、呃，其实中国排到第七，然后呃，就是亚洲的国家，中国排到第七，呃，韩国排到第六，特地看了一下亚洲市场，就是日本去年还那个收入减少了百分之二。然后，如果除去日本的话，亚洲市场全年的收入增加了，相快 30% 左右，嗯、比呃世界上其他地区的这个增速都要强。哎、<呦>呃，就也可以想象到，说就咱们聊的这些，网易云这几年发展的比较强大。
0: 嗯，网易云音乐现在也还亏着钱呢。他们说，网易云音乐呢，从监管的角度讲，是利好腾讯音乐的。为什么这么说？就是因为腾讯音乐一家独大嘛，在很多版权上面，它这么多年来都是处于垄断的地位。最近国家不是反垄断法实施的又比较严格，开始查互联网公司巨头。那网易云音乐上市了以后，你腾讯就不是一家独大垄断了。当然这是玩笑话啊。这个就引出来今天一个很重要的事情，是反垄断法。从历史的角度上来讲， 1 7年其实国家也约谈过平台，避免哄抬物价、坐地起价。你搞垄断版权，说我有这个歌你就不能放了，我放了周杰伦、S.H.E 你就不能放了。嗯，这太扯了。之前我看 S.E 实验室它的数据，我不知道从哪儿得的，是两万首歌就占据了中国音乐市场的 90% 的下载量，这个数很惊人。相当于你可以告诉监管说，中国那么多音乐呢，我只有这一点歌的版权，但实际上就这点版权其实就已经足够牢牢把握大部分用户了。比如说，举个例子，腾讯当年买的是周杰伦的独家版权，那二零一八年网易云就下架了周杰伦的音乐，还赔了八十五万给腾讯。放在现在，你就觉得有点扯淡了。怎么可能说一个人的音乐只能在一家平台上呢？像前两个星期吧， 5月18号，腾讯音乐发了 Q1， 就是第一季度的财报。当天，索尼音乐就宣布跟网易云音乐和腾讯音乐一起达成了合作协议，相当于是腾讯音乐不再享有独家的版权。所以到此为止，三大唱片公司——环球、索尼、华纳。全都是既跟腾讯有合同，又跟网易云有合同，而且这些东西都是在过去的一年之内完成的。那过去一年发生了什么呢？就是众所周知的，中国在搞反垄断法，约谈这些互联网平台。腾讯音乐他们的首席战略官在接受采访的时候也说了，说他们在过去的几个月呢，频繁的接到监管的监督，他们也都非常的配合，跟监管有大量的沟通和合作。这个就是腾讯现在要在反垄断法面前要做妥协。所以，虽然说现在腾讯音乐是最大的嘛，就它的体量是碾压所有其他的在线音乐，但是现在因为面临反垄断法，你看它现在在独家版权上面已经让步了，这个对于它来说是一个极大的挑战和损失吧。你像网易云，它又主打社区，对吧？随便搞一个什么微信颜色就能给你弄刷屏了。而且今年四月份，市场监管总局对扬子江药业实行了反垄断法的处决，按照的是前一年销售额的百分之三，罚了七点多亿。简单粗暴，按照这个模板比的话，那腾讯一八年收入是三千多亿3 ，百分之三你得赔九十多亿。当然，这是我们简单粗暴的说，你具体法律细节到底是什么该算在罚款里边，什么不算，这是另外一回事啊。这个呢，就是腾讯它面对反垄断法的一个风险。还有的风险呢，包括哎，你现在旗下有 Q 音、酷酷狗嘛？那你要不要剥离呢？你像蚂蚁金服，嗯嗯，再扯得远一点。那而且众所周知啊，我们现在国家老龄化的问题特别的严峻。你再过十几年以后，老年人用户的比例会相当高。现在的中年用户就是以后的老年用户。但是现在这些大的音乐平台，他们显然是没有把老年用户当做一个他们重视的群体，对吧？你别说老年人了，你就说我，我相信再过两年，我肯定希望把手机的屏幕的字儿调到最大，然后安静的听音乐，我也不想要搞什么直播，我不想要搞乱七八糟的东西。嗯，那你看腾讯它为什么拥有这么多大量的独家的版权呢？这就要说到历史，就是我们刚刚提到海洋音乐，就当年谢国民他是大肆的打包音乐版权，他的海洋音乐后来是并购了酷我和酷狗，然后就成立的这个海洋音乐，最后就变成了这个腾讯音乐。所以腾讯音乐当时是拿到了大量的独家版权，而且他当时还跟华研还有杰威尔签署了合作协议。同时呢，腾讯还建立了网络音乐维权联盟，推动了网络音乐正版化。就当于我一边买版权，哎，我一边呢，就当时又跟国家说，你一定要大力的推进对于知识产权的保护。所以在二零一五年，其实就市场上就已经开始形成寡头垄断了。当时那些小平台基本上就已经都黄了，因为已经没有人再能买得起版权了。你谁能跟腾讯爸爸的资金量比呀、啊？做的不太好的你，你看啊，百度音乐一直没怎么受重视。当年网易云音乐还是属于小跟班阿里巴巴呢又抢着收购天天动听和虾米音乐。咱们不说嘛，互联网三巨头 BAT 为什么只有腾讯成功呢？阿里这么牛，当年怎么在音乐市场就没动静呢？其实当年阿里也烧了很多的钱买版权，在二零一六年的时候，阿里音乐就跟韩国的 SM 集团签了独家，旗下包括东方神起、少女时代、Super Junior、XO， 就是我们能想象当年的那个韩流巨星。然后高晓松先生加盟了阿里音乐，因为文化人嘛，所以也是在版权方面投了巨额的投资，都是做了很体面的事情。他当时就把天天动听给改了，阿里星球。那个时候没怎么管虾米，就主打阿里星球。阿里星球特别的花哨，你像世界上最大的音乐平台叫 Spotify， 它的界面非常简洁。但当年的阿里星球里边是娱乐、粉丝、直播，就是你进去什么都有。它是 Spotify 的相反面，就是你进去你可能头都炸了。反正不管怎样吧，就是阿里星球最后就是失败告终。这也就是为什么阿里巴巴烧了那么多钱以后，索性我就自己不再做音乐平台了，我来投资网易云。自此为止呢，第一次版权大战到这里就结束了。那下一个风口呢，可能就是短视频。为什么呢？因为腾讯是跟快手合作，网易云呢牵手了抖音。这个很有意思啊，因为网易云的用户呢更集中在一线和二线城市，所以他们跟抖音而不是跟快手合作。这也是下一个风口，注意的事情。注意点我的个人观点，其实说是反垄断法，不是让腾讯一家独大嘛？但是其实看来，现在引进的呢是网易云，背后呢是阿里巴巴和百度，所以 TME 和网易云音乐加起来又是 BAT 三巨头，互联网三巨头独霸。我觉得这样子导致的结果呢，有可能是进一步的行业整合。什么意思？腾讯底下那三家越来越大，网易云呢也越来越大，其他什么酷咪啊这些小平台呢，可能几年以后，嗯，前途未卜了
2: 。呃，就其实唱片公司不是很赚钱嘛，就是一部分是因为，就是网络音乐的流行，就是咱们不是不知道多少。几十来年前开始，就是听到有好多独立音乐人，嗯、哦呃，就是他们自己录歌、自己发行专辑，就是这些，相当于所有的版权都掌握在艺人自己的手里，嗯、呃。就不像说原来你非得签一个好的唱片，就是一个有名气的唱唱片，比如华纳、啊、或者是索尼之类的，然后他们可以帮你推推广唱片嘛，帮你录音啊，推广这些其实都花很多钱。但现在好多人，比如说这些网络歌手，就是用手机上的这些应用都可以录歌，就是这个门槛降低了。网
0: 络歌手，哎<对>，滑板鞋。
1: 最时尚，最时尚，初初代网络
2: 歌<笑>也不是
0: 说网络对初代，或者是
2: 好多以后后期有一些那叫什么汪汪苏泷还是、哦、就是这一、哎、他的
1: 很多歌不<是>都都很朗朗上口，我觉得
2: 对呀，这些人不都是其实刚开始是从网络上出道的吗
0: ？啊、传唱度很高，汪苏泷对、啊，呀，还有那时候还有谁来着？<笑>就是好几个，就是属于你肯定听过他的音乐单。太好意思承<对>叫不上名字，
1: <对><对>歌红<笑>人不红，对<笑>、yeah,
0: 就是因为太网
2: 络了
1: 嘛。口水歌
2: ，可能<对><对>刚,刚开始觉得网络音乐就是口水歌，<对>但现在好多，比如说、呃、那些独立音乐人都是现在网络上对发布自己的专辑，也不需要非得<对>非得就是靠一个唱片公司。对
0: 对，而且这个好处是可以比较灵活，就是大家都有自己的正经工作，因为本来就是做音乐很辛苦嘛，很难养活自己，你就可以做个兼职什么的。现在
1: 很多音乐还是靠抖音火起来嗯，抖音神曲
0: 。<笑>哦，对对对
1: ，抖音上火的那些音
0: 乐是大的唱片公司的音乐吗？嗯还是也感
1: 觉也不像哎，就是那个格调<笑>也没有很高的感觉，不像是大的唱片公司会，就是浪子闲话还有什么对对对这个名字对对、uh, uh, ，就你们肯定听过你，因为我哼出来就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒哒，就是、你们肯定听过，只要你们刷抖音肯定就听过这
0: 个歌哦。前几天是什么什么取一杯天上的水。头都炸了，真是！你们有听过那首歌吗？没有。什么大风吹？<有>我的天哪！<笑>大风吹！对对对，就一每阵都
1: 会火那么一两首
0: 。这个好处就在于以前火的歌、爆款的歌全都是大的音乐，因为他们有更多的给你洗脑的空间嘛。比如大的超市、嗯、还有商场都会放他们的歌，所以大的音乐集团像什么索尼、华纳，他们的歌更有机会成为爆款。随着短视频还有 Spotify 这样子的生态发展，好像就嗯会比较冲淡一些
2: 。我记着在，比如说你在那个 Instagram 上，就不也有很多短视频嘛？比如说好多人做一些就比较火的 challenge 什么，嗯、就是前一阵不是就各种。就那个 Plank， 就平板支撑 challenge， 就是你不是简单平板支撑，就是你还各种跳啊，就是各种单手或者单腿那种。<笑>然后他他的背景音乐是就是。同就所有人的那个 challenge 背景音乐都是同一个那个音乐，我现在每次听到那个音乐我都非常火，就因为听的太多了，<笑>我<懂>就非常洗脑，<对>你知道吧？但是我觉得它有一个好处，可能是对那个原创者的好处是，就你点到那视频以后，它下面会呃出现那个歌曲的名字或者是它的那个艺人。就是你点进去以后，他会告诉你这个 track 是谁做的，嗯、是叫什么名字，就他会有这个 reference 嘛、呃，就是这个，就是给他注明出处,处呵呵，比较就是很有节奏的那种
0: 动词打字，对<笑>对，<笑>对对非常好，这个其实就是给很多人一个机会发表自己的作品，对对对对，是可以打破一些垄断，就唱片公司的垄断。以一种垄断取代另一种垄断。<笑>最后准备了一个最近的官司大礼包，嗯，法律诉讼问题的大礼包。腾讯呢，它是在二零一八年有一个人，拼音是郭韩北，他呢对腾讯谢国民提起了诉讼。谢国民是谁？谢国民呢是中国音乐集团腾讯音乐联席 CEO。谢国民他现在已经是放弃了中国国籍，这个事情其实，在当年一八年上市的时候就放在招股书里边作为一个风险，因为当时说解决方法就是说把股份转给他妻子，因为根据中国法律规定，信息网络传播视听节目节目许可证的实体股东必须得是中国公民，那你入了其他国家国籍就不符合了嘛？而且，像谢国民他这么做肯定是有原因的，因为他自己就是一个资深的对于法律非常了解的人。而且现在看，他一直在减持。他以前是主要持股人，他把百分之四的持股减到了还不到百分之一。当年为什么要告他呢？当年二零一二年海洋音乐成立，海洋音乐就是酷酷狗的前身。谢国民说服了这个郭韩卫，原告投资了一点八亿人民币。你想，将近十年前的这个一点八亿人民币是一个特别大的数。就因为当时他说，你就花 1.8 亿人民币就可以买中国音乐市场超过百分之五十的版权。因为当时虽然说谢国民名不见经传，就是没什么人听说过他，但是他买了大量的版权。当时的协议，郭呢手里边呢是百分之六十二点五的股权，谢呢是百分之三十七点五的股权。这个其实是代持，说他的是股票池，以后要给未来的投资者、未来管理层做激励，那就从你这个谢的手里边把。但是，一年以后，本来当时在线音乐其实它的生意做得特别的好，但是谢国民就找上来说：“你这个投资啊，得到了巨额的亏损，所以呢，你就把二点五亿的估值，你出售。”那重点来了，二零一三年合同交接清单上面呢，就缺少了海洋音乐和酷狗、酷我、泰盟投资还有中投中财基金的合作协议。所以原告律师说，这个你就涉嫌欺诈了。因为当时如果有这个四份协议在，那海洋音乐是要融资到大概一亿美金，而且你在公司资金储备良好的情况下，这个原告完全没有必要把公司贱卖掉。就你再笨，也不可能以六分之一的价格清空全部股份，只拿到一点五六亿元。他本来这个人是可以拿走八亿多人民币的。但是这个是原告律师说的话，所以这事儿就一直一八年到现在一直还在仲裁。同时，这个人在美国也提起仲裁诉讼，为什么呢？因为他是说要拿证据，所以他跟美国的法院申请，要求法院要美林、大摩、小摩、德意志银行这些投行券商来提供一些证据。但是他上诉了两次，那法院也驳回了两次。所以他在美国这边获得证据是很困难。但我说的这些全都是新闻里边说的，也不是我捏造的，是他原告律师说的。南山必胜客就大家都知道嘛，你如果他现在在国内打怎么打，我们也都知道凶多吉少。<对>但是这个人他请的律师挺厉害的，他请的律师是段和段律师事务所。段和段律师事务所是93年中国第一家私人合伙律师事务所，创始人段其华是律师历史上面最重要的人之一。当年段先生是留学生，五几年出去的。那92年呢，他是代表麦当劳来中国想要开店嘛，跟中国进行谈判。他当时就觉得中国改革开放肯定会要对接很多的外资公司嘛，所以他当时就在上海申请要开私人的律所，都说不允许，因为当时才92年嘛。但是那个时候，我们的小平同志总设计师当时讲了一段的话，要改革开放，所以他也是很不容易吧，就在上海给他开了绿灯。然后九三年的话，他在这个段和段式律师事务所在美国的西雅图开了第一家分店，这个是第一家涉外的律师事务所，这也就是为什么你要告腾讯，想要在美国拿到证据，他是去段和段式律师事务所。这是一个小插曲啊，
1: 还挺特别的感觉。
0: 然后这个是现在中国在打的官司。那 Olivia 有一段在美国特别轰动的官司
2: ，也是造成了一段很强的风波。嗯、um, 这、so、Taylor Swift 可能其实呃，中国很也有很多粉丝，就是中文翻译叫泰勒·斯威夫特，是从他出道以来就签的一呃唱片公司和发行商叫做 Big Machine， 呃，就。叫做大机器吧，我们就说大机器这个公司呢，它在呃一九年的时候被另外一个公司收购了，就是以一家独立音乐发行公司收购了，就这个公司的这个。呃，相当于这个公司的发起人 Brown， 他以3亿美元的价格收购了这个大机器唱片公司，嗯、他掌握 Taylor Swift 所有在此之前、呃、在此之前发行的所有唱片的版权。<对>呃，这就是这包括2006年到2017年中的6张唱片，就这些唱片很多都是获得获得过格莱美奖项的唱片，就是非常火。嗯。就这三亿美元呢，大家可以要要就是记一下这个这个这个数字，因为<笑>待会儿非常相关。然后转年呢，这个 Brown 他又以3亿美元的这个价格转卖给了另外一家私募股权基金，就相当于他其实就是中间就出了一个零头，就是他根本就没有呃，就是因为当时他买这个 Big Machine 的时候，市场估价说这个 Taylor Swift 六张专辑的所有的版权差不多估值在10亿美元的左右。嗯，他当时就是买了个便宜，然后又转卖给这家私募股权基金，一个叫做 Shamrock Holdings 的，呃，现在叫做 Shamrock Capital， 呃的私募股权基金。其实这家股权基金，它就是专项致力于就是买一些。嗯 ，I P 就 intellectual c a p s u l e 就是这叫什么知识产权的方面，就也不限于音乐，也是也有什么图书呀，或者是其他影影像这些的知识产权的投资。嗯、um, ，这这个就是造成了，就是 Taylor Swift 他当时就是非常、uh, 愤怒，就是当时就很多新闻报道他。因为他没法掌握此前在呃，就是此前这六张专辑的版权，相当于他每次呃，如果你要商演或者是呃，你在你在你的演唱会上要唱这首歌的时候，嗯、这个之前掌握你这家版权的公司，他会受到收入，就相当于你做的歌手你。自己创作这首歌，但你没法掌握它差的这个收入来源，就是可能对所有人来说都是非常懊恼的一件事情。嗯，啊， uh, 所以他在2020年的时候，就是去年这个疫情期间，他花了一些时间把他这。此此前的这六张唱片重新录制了一遍，就是所有的歌曲，呃，有些歌曲是，比如说是可能是演唱会的时候才唱的歌曲，他为了达到那个演唱会的那个效果，他就是这个翻录的这个歌曲也是要就是创作一些就是这些编外音，就想要给你一种就是跟原来第一次录录制是就是一模一样的这种效果。其实就是这耗时是很耗费是很大的一个精力嘛，啊、呃，其实好很多人也说，嗯、呃，虽然说你现在有你自己的这个版权的这几张专辑了，但是比如说就是我们这种一般人在 Spotify 上听歌，他给你随便推一首 Taylor Swift 的歌，他有可能推的还是原来就是首张首次录制的那首歌，嗯、就推。Spotify 上不会说哦，因为这个是新的，所以他推给你新的，他他可能是随机的。虽然说去年这段时间，就是他的唱，他的这个新签的这个唱片公司和他自己，还有 Spotify 上，包括 Spotify 都在主推这个翻录的这几张唱片，但是等这一段时间的营销期一过以后，呃。他这这所有的原来的这些旧唱片还是会被推荐给大家，就是其实是呃这,这个事情就是说呃长期以往就是说能不能达到他想要的那个效果也是也是非常难的一个事情吧。嗯，
0: 这个音乐被卖给这家私募基金之前，嗯、那如果你要唱歌的话，那这个收入是归公司的。那现在的话，你唱歌收入是归这家私募的。那对于音乐人来说，有什么区别呢？就是你都反正要被砍一刀
2: 。啊，对，就其实卖和卖和不卖被这家私募，其实对他都是一样的。但他想说，他想拥有。自己的这个版权，嗯、就是当时呃，因为他之前的这个 Big Machine 是被这个 Brown 的这个 company 呃这个公司收购了，当时收购的时候他，他他提出了，就 Taylor Swift 提出说，我想。买出就是买我这些歌的版权，就是对，就现在已经我这家公司已经被你的公司收购了。那但是我不想在你这个公司待了，<对>我就把我这些版权我自己买掉。<对>但是他们当时没给他提供这个选项啊、呃，然后又转手又卖给了另外一家公司，搞得更加复杂。<对>嗯、呃，对，真的是，其实也是也是挺当时闹得挺火的一个一个一个风波。
0: 对我特别能理解，而且我就不明白为什么？你看，本来三亿美金就是贱卖，然后你又三亿美金贱卖给私募，嗯、这个这个逻辑在哪儿？我不懂。
2: 对，其实当时有很多就是没什么逻辑，然后所以当时就很多就推 w i t 上有很多大战，就是觉得这个人他就是为了说。只是为了说给就是 Taylor Swift 造造成一些这些不好的这些，<堵>就是造给他给他添麻烦，对，就是为了给他添堵，就是就是就为了这个。而且当当时闹得很严重，因为这个 Brown 他自己的这个公司，他也有旗下也有很多知名经纪人，像 Justin Bieber 就是、哦。Justin Bieber、啊、<笑>那个时候也是他旗下的艺人，就当时很多艺人都各种站队，就有些人站 Taylor Swift 的队，然后有些人就站，就像比如 Justin Bieber， 他就站他的经纪人的队，嗯、就说我的经纪人是很正直的人，他从来不会干这种事情。<唉><笑><笑>真的是艺人也是很不容易
0: ，版权这个事情真的是打不完的官司。
2: 哦，我可能说一下这个版权，就是呃，提供一个背景，就是简单的背景，嗯，呃，就呃，就是说，刚才说 Taylor Swift， 他的这个版权是掌握在之前的这家唱片公司所有，所以他被收购以后，就是归接下来的这个公司所有。我们说的这个版权呢，其实它指的是呃。呃，叫做录音作品版权。呃，我们要说到音乐版权，它大概可以至少是在就是欧美市场，它大概是分两个类别。第一个类别就是词曲作品版权，嗯，相当于呃，比如说周杰伦的歌，有些不是他自己做的，是别的词有词作词人有作曲人，他们分别拥有这首歌的词曲版权。这些人呢，他们一般不会自理，自己就是管理这些版权，就是其实是挺麻烦的一件事情。如果有些人用到你这个词曲作品的时候，他需要付费或者是申请许可，这是很麻烦的一件事情。所以，大部分的词曲创作人，他们都是呃把自己这个权权利代理、呃、让给一个就是专门管理词曲作呃作品版权的公司。其实这个是好，我看是国内外都是比较通通通俗的一个做法。嗯，然后另外一个，我们刚才说到这个纠纷的这个版权，就是录音作品的版权，就是这首歌的成型，就是你发行唱片也好，嗯、或者是你在翻录或者怎么样也好，这个版权叫做 master， 就是这个母带，这个一般都是你这个唱片公司拥有的。嗯，有时候他会。呃，艺人拥有就是刚才说的这个情况，他这个艺人自己没没拥有啊，所以你之之后你做成 CD 啊，做成就是电子音乐下载，呃，电电视上使用电影或者是广告里使用这些，都需要通过谁拥有这个录音作品版权的，谁就要通过他的许可啊，所以这个这个第二个这个部分是我们刚才说的这个。对，呃，纠纷的主要部分。对，但现在随着就是说网络电子就在线音乐越来越多，这些唱片公司他们很多人，这个唱片公司的这个势力相当于被削弱了嘛？就很多艺人想要就是最开始的时候就自己拥有这些版权，嗯，像我们之前刚才说的索尼呀、啊、什么华纳还有。呃，环球影院，环球影院了，变、就、成、是、环球公司，<笑>环球唱片，对对，环球唱片
0: 。好，我们今天先聊到这儿。对于在线音乐、互联网公司反垄断法，大家有什么想说的，欢迎在评论区讨论。本期内容录制于北京时间六月一号。不管你是出生于六十年代还是九十年代，祝你童心不泯，善待自己。感谢收听这期的正经不良人，我们下期见。